1: atención les rogamos que enciendan sus teléfonos móviles para avisar a los amantes de las artes escénicas de que el espectáculo está a punto de comenzar sube el telón de quick desde mi butaca con carlos rivera
0: bienvenido Welcome, mi cabaret, oh cabaret,
2: tu cabaret. ¿Qué serio es usted? No parece tan gracioso como en el cine. Esto le solían decir la gente del pueblo cuando estaba paseando José Luis López Vázquez. Un actor que el gran público conoce por la comedia, pero que también se atrevió con otros géneros. Por ejemplo, en ese trabajo inolvidable que es mi querida señorita, y que por cierto va a dar el salto a los escenarios teatrales con un protagonista inolvidable, como es Secund de la Rosa. Pero esta semana hablamos de esos actores, de un actor que ha hecho mucha comedia, pero que también ha hecho mucho drama. Y se trata de Fernando Gil, que está haciendo ahora mismo, y ahí es nada, un Dostoyevsky, dirigido por Gerardo Vera. Se trata de El Idiota. Este actor, Fernando Gil, que ha tenido una gran carrera televisiva en papeles, como por ejemplo el que le tocó interpretar, aunque tenía su propio nombre en el recordado programa Noche H, ha hecho mucho, mucho teatro y papeles con mayúsculas. Como por ejemplo, el papel que le Llevó un Shakespeare nada menos a recibir los elogios en Londres, en el Glove de Londres de que, que emula el, de, el del propio Shakespeare. También ha hecho comedia, por supuesto. Ese Spamalot maravilloso, ese musical maravilloso que dirigió Tricicla. Y por supuesto, ha hecho mucho drama. Los hermanos Karamazov, hablábamos hace un momento del idiota, pues un proyecto muy similar a este idiota, porque ahí estaba Dostoyevsky, ahí estaba Gerardo Vera en la dirección. Que ahora, con este idiota, como digo, está subiéndose las tablas del Teatro María Guerrero, que dice que. A, a expensas de subirse a las tablas del Teatro Español es uno de sus espacios teatrales favoritos esta semana recibimos eh, a Fernando Gil que nos habla de una carrera en la que ha habido mucha comedia pero también mucho drama como la del propio José Luis López Vázquez esta semana recibimos al actor Fernando Gil para hablar del idiota que está en el teatro María Guerrero hasta el 7 de abril arriba el telón de este Quick desde mi butaca Quick desde mi butaca con Carlos Rivera bueno nos hemos venido muy cerca Cerquita de, del Teatro María Guerrero, hoy no estamos en un camerino ni estamos en el teatro, estamos en un sitio especial, estamos en una extensión, digamos, del, del Café del Gijón, en la Taberna del Gijón, muy cerquita, pegadito al, al, al María Guerrero, eh, para hablar con Fernando Gil, como decía en la, en la introducción, que, que no para, que de verdad que desde que empezó no ha parado, que si teatro, que si televisión, que, que este hombre no, no para, y de vez en cuando pues, se mete en... En retos como este que le ha lanzado Gerardo Vera Y por ahí voy a empezar precisamente porque de nuevo No solo repites con Gerardo Vera Sino que repites con autor también Entonces, no sé, ¿qué es lo que te viene a la cabeza cuando te digo Gerardo Vera, Dostoyevsky? ¿Qué es lo que te atrapa de estos dos nombres? Pues yo creo que básicamente
1: eh, Retos, lo que que comentas, ¿no? Son los personajes que, que escribe Dostoyevsky Son de de una profundidad psicológica y de una una versatilidad emocional. O sea, son gente que que navega en en muchísimas, una sensibilidad muy muy extensa y entonces es, es complicado meterte en ellos porque, sobre todo, concretamente este del idiota, quizá cuando hicimos Caramazo Dimitri Dimitri Caramazo tenía muchos recovecos, pero sí que había una una pauta más clara de impulso y de animalidad que podía, digamos, es una una nota más clara durante toda la función. En esta del idiota es, es, es alucinante la cantidad de matices que tienes que dar, porque yo leyéndolo en la novela y después leyendo la versión que hizo. José Luis Collado, magnífica versión, eh, me di cuenta de que el pau, la pauta que, que sigue el personaje del idiota es que todo lo que dice es verdad, y todo lo dice desde de la mayor sinceridad, y todo lo dice desde la verdad de la emoción, es decir, que cualquier cosa que va diciendo él se va emocionando según lo que lo que cuente, ¿no? y salta, de un, puede, puede saltar en una misma frase... Eh, a darte cinco tipos de emociones diferentes Miedo, respeto, eh, relax, alegría, belleza Entonces, según vas, cada frase es un impulso emocional Y tú tienes que seguirlo con la verdad Y es, y es claro, es, es, estar, es una partitura en la que tienes que saltar emocionalmente Súper rápido a, a dar muchísimos matices y es complicado Pero está muy bien
2: Estáis en, en un escenario mágico Como digo En un teatro Con mucha historia pasada Y esperemos que con mucha no. futura no. Que es el María Guerrero Y yo no sé para ti eh, Si no tiene algo de especial Subirte a un escenario como este Con respecto a otros Con menos historia Yo no sé qué tiene especial para ti Subirte ¿Qué se te mueve Cuando estás en el María Guerrero? Pues eh, a, a, para, a mí es el teatro Que más me gusta eh, Bueno a
1: expensas de probar las tablas del español, que no las he probado todavía, pero digamos que de los los teatros con con solera ya y con historia, a mí este es el que más me gusta porque, primero, eh, las instalaciones son alucinantes, el escenario es es una maravilla, Eh, y después el patio de butacas a pesar de de tener bastantes localidades es un patio de butacas concebido para tener al público muy muy cerca Eh, lo, lo sientes muy cercano y se crea un ambiente muy potente. Uh-huh.
2: Otro espacio... Aparte mar- de lo bonito, que es Claro, es hablando de, de, de espacios bonitos y de espacios eh, mágicos, vamos a, a cambiar de espacio, nos vamos a ir a Londres y me gustaría saber qué, qué ha significado para ti eh, estar en un espacio como el Glove No bueno. sé, digo yo que eso ha sido, se te debería mover algo especial. Sí, 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 sí. No sí. llegaste allí. Sí, es una
1: especie como de, de vivir un sueño. Y de, y de una, un honor tan grande y, y una ilusión, era estabas como viviendo en una especie de, de nube de, de ilusión. Aparte que es un teatro que está, joder, la dirección artística del teatro y la, en la eh, cómo lo conciben el espacio es alucinante, o sea, esas es, es una maravilla, es una maravilla. Toda la gente que trabaja ahí, todos los técnicos, todos los actores, todas las compañeras, los directores, trabajan hombro con hombro. Eh, cada departamento no es un departamento estanco, sino que están tienes a técnicos en los ensayos, viendo los ensayos para ver qué necesitas y sin que se lo preguntes, te dan dos o tres opciones. de que, eh, Te dicen, veo que necesitáis aquí una silla. Eh, mira, tengo estas opciones Y ni siquiera se las he pedido O sea, es, es una gente que está volcada en el teatro Y que ama el teatro Y, y están, por eso están trabajando en uno de los espacios más emblemáticos Yo creo, de, del teatro todos los tiempos Y después como, como escenario Y como fiesta del teatro Es completamente insuperable Lo que yo sentí ahí O sea, es el, el, supongo que hay para mucha gente que haya estado Pero si no habéis estado El escenario se mete, es como una plaza eh, con, con palcos Tiene cuatro palcos O sea, cuatro, cuatro um, eh, eh, Pisos de, Está la, la parte De la gente que está de pie Que es lo que sería el pato de butacas eh, Propiamente dicho Y después eh, tres alturas Y... Y, y está muy... el escenario está casi en mitad de la plaza se come se come casi al público y el público está alrededor del escenario también no tiene como unos 240 grados de, de, de visión por parte de los, de los espectadores entonces estás muy metido eh, notas, ves a la gente las caras en los palcos casi están como nada, al lado tuyo están eh, y tú estás a una altura entonces es, es como que si sí, me sí. parece la sensación como de que te comiera el público, ¿no? Pero, claro, con un buen trabajo y con, y con la fuerza un poco que llevábamos con el Enrique VIII, superamos esa, esa embestida del público y la, el público rugió, rugió de, vamos, se lo pasaban fenomenal. Aparte hay una cosa en el Glob que la... La, la gente está muy acostumbrada A, a ver las funciones como se, se solían ver En aquella época Que es comentando todo No comentando de una forma individual Sino comentando de una forma grupal Si hay alguien que hace algo malo oh, uh, O de, si se ríen ja, ja, Se ríen mucho tal O, o bueno, van haciendo comentarios de, de muchos tipos Para apoyar de alguna manera El
2: ambiente de, de lo que está pasando en la función Alucinante, una experiencia alucinante Alucinante seguimos hablando de teatro eh, siempre me gusta preguntar mmm, porque bueno el teatro es un espacio mmm, curioso si quieres pégale un mordisco al, <risa> a, al bocadillo que lo claro, estás bien, deseando sí, sí, sí. no se eh, extrañen pero bueno siempre me gusta preguntar eh, a los actores que estáis subidos a las tablas aquí y ahora eh, porque el teatro sigue siendo este gran lugar para contar historias a pesar de haber tocado todos lo, los medios el teatro.
1: Eh, tiene un, el hándicap más grande que tiene es que ahora mismo con, con, con todos los demás formatos que hay, ¿no? tanto cine, y televisión el, el hándicap que tienes es que es un plano general constante y el público ahora mismo está acostumbrado a, a que le hagan un montaje rapidito de las cosas para que se las dejen matizadas, ¿no? Dios, claro es un buen sitio para contar historias desde mi punto de vista en la, en la que el, el espíritu de las compañías tiene que ser el de, una, el de casi un concierto de rock and roll un concierto de rock and roll no en el sentido de que poner de salir ahí y, y escupir a la gente pero hacer un tipo de interpretaciones pues un poco como hace Gerardo Vera ¿no? un tipo de interpretaciones en las que todo es, está a un altísimo nivel de, de intensidad las interpretaciones no son cotidianas no son convencionales, que eso ya lo puedes ver en el cine, en el teatro, en la televisión te lo están poniendo constantemente, sino que tiene que ser como una especie de estado, de, eh, eh, estado alterado de, de la conciencia, ¿no? una cosa muy mucho más arriba, más elevada. A nivel de intensidad actoral, a nivel de, 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 de sonidos, la escenografía tiene que ser... Eh, ...potente y muy versátil para poder de alguna manera via- hacer viajar a la imaginación del, del espectador. Y si consigues hacer eso, yo creo que no hay, eh, eh, no hay nada que te cuente una historia como una buena obra de teatro. Porque además estás en directo viendo a los actores trabajar. Es un hecho que se va a dar así solo esa vez que lo veas, porque cada día... Los actores están de una manera, cada día vienen de una forma, pasa alguna, siempre pasa alguna historia, el alma de la función es diferente cada día. O sea, van a ver un hecho eh, único esa día. Entonces, el, esa, esa sensación, yo creo que el espectador, si, si, si ve una buena
2: obra de teatro, lo entiende cuando no le pasa. Ahora vamos a comenzar un poco un viaje, pegarle otro mordisco, entre tanto. Eh, y en este caso, el viaje le vamos a hacer con un nombre que quiero que nos cuentes quién es. Y qué ha significado para ti Antonio Malonda. ¡Wow! Antonio Malonda es
1: uno de los pedagogos y directores de de nuestro país, completamente pedagogo más grande que yo he conocido en en, en toda mi carrera. Para mí es mi maestro. Me ha enseñado todo, me ha enseñado sobre todo una cosa que que él tenía clarísima, que es que uno, cuando es actor, no debe aprender cosas concretas. Un actor tiene que aprender a aprender. O sea, él nos enseñaba a aprender. Es decir, que de cualquier situación, de cualquier experiencia, puedas sacar algo que que te sume a la mochila. Y eso lo consiguió. Y yo no paro de aprender gracias a él y no paro de ver cosas para aprender. Uh-huh. Y eso pues es una lección de vida que me sirve para, no solo para el teatro, me sirve para todo. Uh-huh. Entonces para mí es mi maestro y mi mentor.
2: Uh-huh. Hablando de aprendizaje, yo creo que una experiencia curiosa y de seguro que aprendiste mucho de ella, precisamente estaba la pre- palabra aprender. En eso, una experiencia televisiva que tuviste fue la de Noche H. Yo no sé eh, cómo viviste ese, esa época y sobre todo la posibilidad que te dio, además de, de estar con, con muchas celebrities, ¿no? Con muchos actores de Hollywood también. Sí, esa parte fue la más grata, porque yo me encargaba de la parte de cultura.
1: Eh... Oh, y la parte de arte, arte y cultura. Eh, bueno, cultura en general. Y eh, la parte más grata para mí era, pues eso, de repente poder ir a, a un hotel y tener 15 minutos con Spike Lee o con eh, Bruce Willis, eh, Steve Martin, eh, Jan Reno, Oliver Stone. Eh, es que conocía a casi toda la gente que adoraba desde pequeño para eso fue súper grato de repente poder tener 15 minutos con ellos y charlar y encima desde un personaje que era más o menos cómico, estaba bien estaba fenomenal, lo pasaba peor pues claro, yo yo me me he considerado desde muy pequeño que quería ser actor y director Eh, me costaba más, la parte de periodista cabrona que teníamos que era la de meter el carutazo a políticos o a actores o tal y hacer la pregunta, la pregunta un poco incisiva, ¿no? Porque a mí, además yo, yo en esa época utilizaba mi nombre, no utilizaba un, 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 el nombre de un personaje, eh, yo qué sé, podía haberse llamado Walter Ego, el tipo este, porque en realidad no era yo, era, era un tipo que, que, que estaba embebido de sí mismo y que estaba tal, entonces yo estaba haciendo un personaje, pero tenía mi nombre, entonces te identificaba el público
2: con Claro, con me, ella, ¿no? me
1: me y me me parecía como que que estaba que estaba eh, tirando piedras sobre mi, mi propio tejado, porque este, tenía que llegar al modor a lo mejor y hacerle una pregunta que al, sabía que al modor a lo mejor no le iba a molar. Y, y entonces, claro, de repente mm. te pone una tesitura Gente con la que tú quisieras currar en un futuro De eh, ya una, una, una cosa, digamos, tensa, ¿no? Mm. Ya, ya estableces algo tenso ahí Y a mí me, me costaba muchísimo Me gustaba más cuando, eso, tenía mis 10 minutos, mis 15 minutos y tal Todo eso de ir a los Goya y Canutazo Oye, ¿por qué has hecho tal o por qué cuál a, a políticos, a
2: actores, a compañeros, a la tal... A mí eso me, me... La verdad es que lo, yo lo pasaba fatal. Me lo pasaba muy Sí, la verdad me, me está sonando un poco la historia a la que me contó precisamente Richard Colise también uh-huh. de, de esa experiencia, que no quería que seguían, que siguieran identificándole con el personaje que hacía en Noche H. ¿no? Me imagino que es algo que te, parecía, te pasó a ti también. Uh-huh. Un poco por ahí van los tiros. Efectivamente y en, en el, eh, conmigo eh, por, eh, con el
1: agravante de, de porque claro, Richard era, hacía una especie como de reportero de guerra mm. o de, de reportero tal y entonces mm. siempre estaba en el plató con un croma sí. no, tenía, no tenía que relacionarse tanto con, con la gente pero en mi caso eh, yo lo, pasa, lo pasaba muy mal eh, metiéndoles el dedo en el ojo sí, eh, mm. eh, metafóricamente hablando Mm. A la gente, había, había veces que no, había veces que los temas eran, estaban bien y llevabas unas preguntas que incluso podían eh, parecerles bien a los. A los pero mm. la mayoría, lo que buscaba el programa era meter un
2: poquito el dedo en el ojo a veces mm. y eso a mí pff, me pasa, me sí Pues nada, pega otros mordiscos si quieres, <risa> <risa> que, si no, que si no, vamos a continuar. Volvemos al, al teatro y volvemos al teatro para decirte una cosa: hay tanto spam en Camelot que el tiempo pasa rápido. ¿Qué me tienes que contar a este respecto? Con ese personaje tan real. Repíteme la, la frase. Hay tanto spam en Camelot que el tiempo pasa rápido. <risa> Hay tanto spam en Camelot que el tiempo pasa rápido. Rápido. <risa>
1: <risa> ¿Cómo <risa> recuerdas de Spamalot? Yo. Fue una de las, las mejores experiencias de, de mi carrera. O sea, el personaje este de Lancelot. Y. Siempre he sido muy enamorado de los Monty Python. Curiosamente, ya había estado haciendo los, los sketches de los Monty Python con Illana. Mm. Y era un lenguaje que me conocía muy bien. Entonces, fluyó todo tanto y todo y tenía tan, tan pillado, digamos, el estilo que en los ensayos iba a un monomoto. Iba, no paraba. O sea, eh, todo, todo lo que se me ocurría, les, me les encantaba. Porque es que ya, ya había estado tres años con, con los sketches de los Monty Python. Entonces, pero... La experiencia con Contricicle es maravillosa, es una amistad que todavía mantenemos y, y siempre me llaman para hacer cosas, para hacer obras de teatro, por ejemplo, dos peor que uno, hice con un, un Paco Mir. Después estar de estar en Barcelona un año, haciendo esa pedazo de función, con, esa, con la cantidad de, de dinero que se dejó filmar stage para hacer eso, o sea, estabas haciendo realmente algo lo más parecido a una producción de Broadway. Era, era alucinante. la, la, la... Y, y después, claro, 25 actores, 14 músicos. Era un festival eso. Era, mm. era como, como todos los días un festival. Era alucinante. No, no,
2: lo vi. O sea, que doy, no doy fe de ello.
1: Pero, me acuerdo, había una cosa. El, yo lo llamo el gag más tonto que he hecho en mi vida y, y el más efectivo de toda mi carrera. Que era una el personaje este del, del francés que, que les insultaba... ¡Hijos de la mierda! ¡Ingleses! No sé qué. Entonces, eh, había un momento en el que ya se eh, se enojaban mucho y tal, y intentaban hacer cualquier cosa y él les, les, les hacía una pedorreta interminable. ¿no? Y me acuerdo que, que los de, en el foso estaban los músicos, que tenían muy buen rollo conmigo, y decían, si, es, si hoy duras... 45 segundos te regalamos una caja de cervezas de importación alucinante. Pues, eh, o sea, estuve, estuve bebiendo cerveza porque cada vez no sé, debía tener más cuello, tenía una técnica mejor y cada vez duraba más el pedo. Entonces, Y cada vez que duraba había una ovación de los músicos de abajo. Y además es un gag con el que conseguía cinco risas. O A sea, lo normal, en, en, la concatenación de carcajadas, esto te lo puede decir y llana y tricicle, normalmente es una Segunda de refuerzo y la última que rompes, ¿no? Que ya, eh, con de, de, tres, de tres risas es lo normal Yo conseguía cinco, porque la gente, yo creo que no daba crédito porque Era, era um, que no sé, lo único que puedo hacer es, es
2: hacer, intentar hacerte las pedorretas, ¿sabes? Pues que nos podemos tirar aquí un minuto de pedorreta y ¿pa' qué? ¿Pa' qué? <risa> bueno, pues una gran experiencia que, bueno, que que ahí, que ahí está y seguimos, y en este caso te voy a leer una, un trocito de una crítica. Su dominio de las técnicas del clown lleva la marca de la factoría del teatro al fin. Esto es una crítica de Juan Ignacio García Garzón en el diario ABC. Y no sé si sabes de qué función está hablando. No está hablando de una obra de, de, en el teatro al fin sino una en los teatros del canal, que has mencionado hace un, hace un momento. Dos pero eh, que uno. Eso es. No. Eh, brevemente párate un segundito en esa en esa función sí. eh, que ¿cómo, cómo la viviste yo de luego como espectador me lo pasé pipa es de decir que me lo pasé pipa fue... con esos músicos que tenías además estupendos total, una locura
1: una cosa swing y tal que salía yo la la, la viví con mucho con mucho cariño fue una, una época de curro de locura porque me acuerdo que estaba eh, a la vez que hacía la función grabando anclados entonces, igual me levantaba a las 6 de la mañana y terminaba de currar a las 12 de la noche. Porque terminaba de a las 6 de, de, de la televisión, me llevaban al teatro y tal. Y además era una hora larga, eran dos horas y media de jajaja ja, ja, y mi personaje estaba, o sea, tope físicamente, o sea, tuve que hacer una dieta, una dieta de proteína, de, de comer cinco veces al día para poder mantener el, el ritmo, si no no. y lo mantuve. Pero. Pero aparte de eso de eso. de ese hecho que bueno, pues tiene su historia, la, la función era muy, muy divertida. O sea, era, era una especie como de revisión de Arlequino servidor de los patrones, con matizado por por Paco Mir y tal, y con, y con una visual y un tipo de interpretaciones como muy muy fuera de tono, muy muy muy, muy, muy cómic casi. Y la verdad es que era un buen estilo que también. Sí, entiendo que diga lo del alfil, porque es verdad que. que pero bueno, también tiene algo de, de tricicle. O sea, no solo. Uh-huh. La, la interpretación, como ya había trabajado, bueno, y ya no estuve trabajando primero varios años, y después con tricicle también, de alguna manera.
2: Se juntaron las, las, las escuelas un poco ahí. Se juntaron la, las escuelas Ahora volvemos al momento, al momento actual Para hablar de dos producciones audiovisuales Por un lado Para que me des una, una, una puntadita Porque ya estamos acabando eh, Por un lado la cinta de Alex Que me ha llamado la atención Porque está grabada en inglés, en indie y en español Cosa que me llama mucho la atención Y luego que hagas de Felipe II En una producción japonesa de Amazon Prime Cuéntame brevemente estas dos cosas Porque me han dejado un poco ya, bueno, aparte de, de esta parte internacional que tiene ya tu carrera pues, pues que son curiosos empiezo, los proyectos
1: empieza a, des, a, a despuntarse empiezan a llamarme de fuera, lo cual me, me encanta porque eh, más, más posibilidades de trabajar y en cosas mm. también más diferentes pero, sí, la cinta de Alex es una es una producción amer, eh, americana con dinero americano de dos productoras y resulta que la directora es una tipa afincada allí en Washington la me Zoya Alameda que me conocía de cosas que que habíamos hecho pero como hace 16 años atrás o sea de, cuando, de los comienzos y fíjate las, las cosas ¿no? como son que de repente se le encendió una idea, iba, iba a hacerlo el protagonista un tipo de, de Navy, un actor de estos de Navy, pero claro, como tenía que hablar en castellano de vez en cuando, era como hablar en castellano, porque el personaje era español, afincado en Marruecos, que tiene los negocios en, en India. Entonces, claro, había una parte con su hija que tenía que hablar español y era horroroso el español. Entonces, de la tía se le encendió la, 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 la bombilla y dicen, hago un casting a este tipo que es acojonante, tal, no sé qué. Y me hicieron el casting y todos... Al unísono dijeron, vale, para él. Y me fui dos meses a la India, estuve rodando en el Rajasthan, eh, la mitad en inglés, la mitad en, en castellano, y después la parte de, de, de la relación que tienen los indios allí en hindi en Yo digo alguna palabrilla en hindi pero poco. Y es una historia, una aventura de redención de un personaje con muy mala estrella que sale de la cárcel por un motivo que no, que no había hecho mm. y eh, va a reencontrarse en ese viaje por la India con su hija que no ve desde hace 10 años y la hija tiene 12 entonces no la conoce más que de bebé mm. y entonces hay una, hay una especie de aventura en la que poco a poco se van conociendo y van encontrando la, la historia está, está bastante bien me parece una película yo creo que podremos ver este año mm. por festivales y, y seguramente antes de que termine el año estrenada mm. así que yo creo que todavía... Tiene, tiene un camino largo esta, esta producción. Y después lo de... lo de, Me has dicho brevemente, pero ya sabes mm. que yo me enrollo con la Bueno, no pasa nada. <ríe> y después eh, lo del tema de los japoneses. Fue también un, un casting que me hicieron para una producción que iban a hacer aquí en Salamanca, en, en Valladolid, en Sevilla y tal. De una productora japonesa que... Eh, hablo, hablo, cuenta la historia de unos, de unos diplomáticos en la época de Felipe II que vienen a España para ver cuáles son las verdaderas intenciones del de, de afán expan- expansionista que tenía Felipe II a ver si te, eh, iba a irse hasta Japón a darles un poquito de zapatilla a ellos ¿no? <ríe> y entonces hacen un viaje por toda Europa la serie va de, y entonces en el capítulo los capítulos centrales, el 4 y el 5 es todo el encuentro con Felipe II y ahí es donde entré yo y me lo pasé teta o sea eh, eh, esta ya sabes cómo son los japoneses les gusta mucho el, los temas lo, lo colorito y las luchas las luchas de espadas que le regalan una katana a Felipe II y hay un mosqueo con uno de los personajes y tal y lo llama, lo llama le, le hace venir solo y aparece con un traductor y empieza a interrogarle hasta el punto que le cabrea y saca la katana y se lía a catanazos con él. O sea, imagínate Felipe II, que era un tipo al que el sol decía que no se ponía en el imperio, como o sea cómo eso iba él a, a aventurar a matar a alguien en la mitad de la corte cuando podría hacer así. Vosotros cinco, ven aquí, pasalo a cuchillo y ya está. ¿Sabes? O sea que era un poco como. tenía un punto así como muy un poco exagerado pero la verdad es que muy muy divertido y yo creo que quedó bastante bien uh-huh. y después pues, trabajar con japoneses es alucinante ¿y o sea, lo has, has hecho
2: en inglés? en inglés también? en inglés sí. en este caso vale eh, antes de acabar eh... Aunque sé que te vas a enrollar, no pasa nada. Eh, Me comentaba en el primer programa hace ya tres años eh, nuestro padrino eh, José Cristán que para él este oficio de alguna forma profesionalizado es ese juego de indios y vaqueros en el que él jugaba de pequeño. Yo no sé cuánto de esto eh, sigue teniendo para ti hoy en día... Y tuvo en su momento, porque creo que con seis años ya estabas diciendo a tus padres eso de mamá quiero ser artista. Entonces no sé cómo, cómo ha derivado todo en, en el oficio. Yo jugaba
1: indios y vaqueros. Mi padre siempre ha sido muy, ten, muy de tener cámaras en casa. Entonces ya jugaba los indios y vaqueros y, y intentaba pensar en historias para grabarlas con la cámara. No sé bien. Sigue siendo lo mismo, sí (risa) Ya empecé ahí a a grabar pequeñas historias O sea, ya ya lo hacía desde pequeño con una, una cabeza en lo profesional (risa)
2: <risa> o sea, que lo tenías ya ahí clarísimo. A ti de los seis años. Sí, sí. Madre mía, pues eso sí que era una locura. Ahora vamos a, vamos a acabar, volvemos al, al presente. Vamos a hacer un último llamamiento a, a uh-huh. los oyentes que se pasen por el María Guerrero. Uh-huh. El, un último quick, un último toque de atención. Eh, ¿Qué les dirías para cerrar este programa de por qué tienen que venir al María Guerrero a, a ver el idiota?
1: Tenéis que venir al María Guerrero a ver El Idiota porque yo creo que de verdad es una de las obras que te van a hacer viajar por todos los estados anímicos que conozcas, estoy seguro de que te hace pasar por ellos. ¿Te apetece esa experiencia? Es un personaje con una bondad infinita y con un, sin ningún tipo de juicio y, y que dice constantemente la verdad, sea cual sea, duela o no duela, metido en un nido de víboras. Entonces, ese es el experimento que hace Dostoy. Es que un tipo... Blanco, limpio, puro Metido en un nido de víboras Eso puede ser Bastante interesante Ah, ah
2: pues nos quedamos con ello Te vamos a ver Al Mario Guerrero Te vamos a ver En Amazon Prime Te vamos a ver En esa película Y seguro que tienes Por ahí algún proyectillo Esperemos que, que pronto Puedas contar No sé Si tienes alguno Pues ahí te lo dejo Pero si no puedes contar todavía Lo dejamos para otra ocasión Que seguro que hay está, Pronto Está todo en el aire Pero hay Hay, ¿Hay algo en, en la, la próxima os lo cuento En la próxima nos lo cuenta Pues nada más Pues solo darte las gracias Y que vaya muy bien la función Porque estás ahora a punto De meterte al camerino A prepararte para la función Exacto Así que nada Muchas gracias por a ser vosotros. nuestro cómplice esta semana. Muchas gracias. Quick
1: desde mi butaca con Carlos Rivera.
2: Y bueno, eh, después de escuchar a Fernando Gil, queremos hacer dos últimos apuntes. Recordar que esta misma semana, el 22 y 23 de marzo, se estrena con un teatro Romea de Murcia a tope, lleno a reventar, nada menos que volvió una noche. La función de la que ya nos han hablado en este programa Pedro Segura y Beatriz Carvajal. Y próximamente tendremos al resto del equipo Poquito a poco los iremos teniendo en el programa eh, Otro estreno que nos interesa Dejamos Murcia y nos vamos a Barcelona Porque en Barcelona llega ahora en castellano Yo la vi en catalán en su día Cuando la, cuando la estrenaron hace unos años Llega una nueva producción del RENT Un musical que está entre mis favoritos, es decir y que, bueno, y que, bueno, yo no os lo voy a contar los lo va a contar uno de sus protagonistas Víctor Arbelo, que aunque tengamos ahí el, 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 el estemos en Madrid y ellos estén en Barcelona, pues bueno, pues que, que nos ha llegado un, un WhatsApp para mismito. Vamos a escuchar a Víctor Alvelo que nos anima a ir a ver Rent que aunque se estrena en abril oficialmente, desde este sábado 23 comienzan las funciones previas de RENT en Barcelona, que yo voy a estar en abril, por cierto, ahí os lo dejo, viendo la función y seguro que os lo puedo contar a la vuelta. Escuchamos a Víctor Arvelo porque estamos deseando ver ya
0: RENT. Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, Soy Víctor Arvelo, interpretaré el papel de Roger Davis en la nueva producción de RENT, que se estrenará el 12 de abril en el Teatro Condal de Barcelona. Comenzamos previas a partir del 23 de marzo. Y bueno, ahora aproximadamente llevamos un mes trabajando la función en la sala de ensayos, probando cosas, redescubriendo el material, también para los que ya habíamos hecho la función en su momento, hace dos años, en Barcelona. También eh, incluyendo esas nuevas incorporaciones al reparto que hacen también que la función sea distinta y que esté viva y que pasen cosas nuevas. Y bueno, simplemente invitaros a que os paséis por el condal a descubrir esta función eh, con nosotros y que os esperamos aquí a vivirla vivo en. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Bueno,
2: y ahora sí, echamos el telón de este Quick desde mi butaca. Muchas gracias a Fernando Gil por ese ratito estupendo que pasamos. También a Víctor Arbelo por su colaboración en este programa. Y gracias a ti, que estás al otro lado de la pecera, escuchándonos. Ya sabes que si te hemos gustado, que espero que sí, con Fernando de Luz Fuertes a los mandos técnicos y un servidor que os habla aquí al micrófono, Carlos Rivera, nos encontramos desde mi butaca en el próximo programa.
0: Quick desde mi butaca con Carlos Rivera en Quick Radio.